0: Cześć, witam Cię w tym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj temat policy domain Aruby w wersji 8.6 Aruba OS, czyli w najnowszej funkcjonalności, która w 8.6 została dodana i omówię, na czym ona polega. Zacznijmy od tego, po co można stosować policy domain. Założenie jest takie, że chcemy realizować bezpieczeństwo dostępu bezprzewodowego, przewodowego również, ale głównie to dotyczy scenariusza bezprzewodowego, w oparciu o definicję związaną z rolą. Czyli najpierw, co to jest rola dla tych, którzy nie słyszeli o tym pojęciu roli w Arubie? Idea roli jest taka, że nie wiążemy polityki bezpieczeństwa z danym Wilanem. Czyli to, co klasycznie do tej pory Robiliśmy najczęściej przez pozostałe 10, 20, czy poprzednie 10, 20, 30 lat, to było dzielenie na grupy użytkowników, bazując na Wilanie i przypisywanie odpowiedniego poziomu uprawnień, czy na routerze, czy na kontrolerze, czy na firewallu dla danego Wilanu. To podejście ma jednak pewne wady. Przede wszystkim takie, że jesteśmy zależni od numeracji albo nazwy Wilanu, w różnych lokalizacjach jest różna ta Nomenklatura, czy może być, i mamy różne adresy IP dla każdego wilanu. Często w różnych lokalizacjach one są też różne. Co spowoduje, że jest całość konfiguracji naszej polityki dużo trudniejsza. No i Aruba zaproponowała swoje podejście oparte nie o wilany, tylko o rolę, czyli taki abstrakcyjny obiekt roli decydujący o tym jakie polityki bezpieczeństwa są do tej, do, do tej roli przypisane, czy też polityki qs przepustowości, czy inne parametry, które potrzebujemy powiązać. Czy ta rola może mieć informacje, jaki ma VLAN, może mieć akces listę, może mieć profil qs -owy. I to jest wszystko znane od lat. To, co nowe się pojawiło, to możliwość tworzenia akces list, bo taką rolę, jak mamy i mamy do niej akces listę podpiętą, to możemy tą akces listę od wersji 8.6 opierać o nazwę roli. Czyli jak wcześniej mieliśmy na przykład serwer clearpassowy, czy jakikolwiek inny captive portal i podpinaliśmy użytkowników do tej sieci bezprzewodowej, to trzeba było wpisać adres IP tego serwera, albo listę adresów IP tych serwerów. I to jest jakby rzecz, którą do tej pory nadal możemy używać. Co jednak w przypadku, kiedy byś chciał ograniczyć ruch pomiędzy urządzeniami końcowymi. Czyli mamy typowo IoT i mamy podział, że ta grupa użytkowników, jedna, może się łączyć z tą grupą, ale już trzecia grupa użytkowników nie może się łączyć z tymi dwiema. Więc jeżeli masz taką sytuację, że chciałbyś segmentować dostęp pomiędzy hostami, no to trzeba jakoś po pierwsze te hosty oznaczyć, a po drugie w jakiś sposób zbudować Politykę. I oczywiście można tą politykę zbudować w oparciu o konkretną klasę adresową, czyli IP z klasy i maska. Tylko jeżeli masz na przykład tych sieci 100 w różnych lokalizacjach rozsianych i ty byś chciał teraz powiązać, co z czym może się łączyć, to to jakby zarządzanie tym całym profilem bezprzewodowym i listami z tymi związanymi jest praktycznie niezarządzalne. W związku z tym Aruba zaproponowała inne podejście. Czyli jak mamy w dostępie do sieci określoną rolę, czyli mamy rola kamera, rola pracownik, rola zarząd, rola telefon mobilny, urządzenie zewnętrzne, gościnny dostęp, to mamy różne role w tym naszym dostępie bezprzewodowym. I teraz skoro te role mamy określone, to może zróbmy mechanizm automatyczny po stronie kontrolerów, które tłumaczy nam, na oczywiście na IP, tłumaczy nam, że jeżeli użytkownik A idzie do użytkownika B, ale oba, uż, obaj użytkownicy są w różnych rolach, to on może albo nie może dla, pewnego, e, dla pewnej części ruchu tę e, transmisję zrealizować. Czyli możemy tutaj reguły access listy pisać pomiędzy różnymi grupami. Co jest z założenia bardzo dobrym pomysłem. Okej, okay, ale co w momencie, kiedy mamy tych kontrolerów wiele? Czyli jeżeli mówimy o jednym kontrolerze, no to jeden kontroler ma pełną informację o wszystkich użytkownikach, rolach, które na nim występują, o wszystkich adresach IP. Ale jeżeli mamy tych kontrolerów 10, 20, więcej, mamy różne klasy kontrolerów, to jak zbudować politykę access listy, która będzie spójna? No i Aruba Policy Domain jest właśnie rozwiązaniem na te wiele kontrolerów. Czyli wyobraź sobie, że masz grupę kontrolerów, może być ich 10, 12 i więcej. I możesz wpisać listę tych kontrolerów, a Mobility Master, który jest nadrzędny nad tymi wszystkimi kontrolerami, on tą informację zbiorczą sumuje, Czyli on będzie wiedział, jakie kontrolery są w domenie danej polityki, jakie tam role występują, jacy użytkownicy w tych rolach występują. Ten Mobility Master, nadrzędny kontroler, będzie miał te wszystkie informacje. A skoro ma te wszystkie informacje, to on może wysyłać te informacje do kontrolerów, które mapują konkretnych użytkowników. Czyli podłącza się nowy użytkownik, ma konkretną rolę, ta rola ma akces listę i ten Mobility Master może wysłać do tego kontrolera informacje, jeżeli ten użytkownik, który się podłączył, nie może się łączyć z rolami ABC, to te role ABC, to mamy takich użytkowników na takich kontrolerach. Czyli jest w stanie to przetłumaczyć. A jeżeli jest w stanie przetłumaczyć, to może to dla kontrolera przygotować jako zrozumiała forma w oparciu IP, w oparciu o klasyczną formę access listy. Tyle tylko, że ten mechanizm tłumaczenia i zestawiania użytkowników jest dynamiczny. W związku z tym nie musimy my jako administratorzy tego wysiłku podejmować. Jakie ma minusy to rozwiązanie? Minusem przy w zasadzie każdej automatyzacji zazwyczaj pojawia się takie pytanie, czy my wiemy, co się dzieje? Czyli jeżeli zaimplementujemy taki mechanizm i zaczną się jakieś problemy, coś z czymś będzie blokowane, to czy my jesteśmy w stanie łatwo debugować, szukać problemu? No i oczywiście, o ile wiesz, jak ten mechanizm działa, o ile jesteś w stanie odczytać sobie, jakie są sesje, jakie rzeczy są blokowane, na którym kontrolerze, no to jesteś w stanie to mm, analizować, czyli rozwiązać potencjalnie problem. Więc to są zawsze takie plusy i minusy. Im więcej zaawansowanych funkcjonalności dodajemy, tym bardziej skomplikowane się rozwiązanie staje, a im ono jest bardziej skomplikowane, tym trudniej jest wyszukiwać błędy i je redukować. Więc to są plusy i minusy. Generalnie uważam, że to podejście jest bardzo wygodne i bez wątpienia cała sieć będzie szła w stronę większej automatyzacji. I przykład policy domain jest jednym z takich, z takich technologii, jedną z takich technologii, jedną z przykładów. Jeżeli masz do tego jakieś pytania, to oczywiście zachęcam Cię do napisania w komentarzu. Jeżeli chcesz zobaczyć konfigurację, to w najbliższym odcinku poniedziałkowym możesz zobaczyć, jak się konfiguruje taką politykę. Jest to relatywnie prosta prosty schemat konfiguracji. A na dzisiaj Ci dziękuję za uwagę i do usłyszenia już za tydzień.